0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 119 du podcast Je peux pas j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, personnellement, je ne vais pas vous le mentir, me tient vraiment, vraiment à cœur, puisqu'on va parler gestion du stress et tout spécialement gestion du stress lorsqu'on est entrepreneur. Je suis une personne extrêmement, extrêmement stressée dans la vie, euh, un petit peu angoissée aussi parfois, mais très stressée. Et là où le bas blesse en ce qui me concerne, et je sais que ça va aussi certainement parler à beaucoup d'entre vous, c'est que j'aime ce stress. J'aime l'adrénaline, j'aime travailler sous pression, je travaille extrêmement bien sous pression, j'ai une grosse résistance au stress, à la charge mentale, à la pression, etc. Et j'aime un petit peu, encore une fois, cette sensation de rush. Le problème, c'est que je suis la première à avoir un corps qui a tendance parfois, excusez-moi le mot, mais à dire un peu merde au stress, c'est-à-dire que je peux me bloquer le dos, je peux me bloquer le cou, des fois ben, j'ai de la grosse fatigue, il y a toute une espèce de relation de Je t'aime moi non plus entre mon amour du stress et le désamour de mon corps pour le stress que je lui ai fait subir et donc j'étais particulièrement impliquée et heureuse aujourd'hui d'accueillir Anne-Valérie qui est mon invitée du jour qui va venir donner des clés pour vraiment apprendre à gérer, à apprivoiser et à composer avec le stress qu'on ressent tous, hein, vraiment tous quand on est entrepreneur. Anne-Valérie, elle est business coach. Elle est aussi auteure du livre « Osons la joie au travail » que je vous recommande. Et Anne-Valérie, peut-être que sa voix va vous dire quelque chose parce que c'est elle qui a composé et enregistré les programmes « Joie au travail » et « Travail au féminin » de l'application Petit Bambou. Donc si vous êtes des grands fans de l'application de méditation Petit Bambou et que vous avez déjà suivi ces programmes, vous allez avoir le, le, le plaisir de redécouvrir la voix de Anne-Valérie. Et je ne vais pas vous le dire ici tout de suite parce que j'en parle avec elle, la manière dont on est rentré en relation, elle et moi, et dont on a fait connaissance est quand même, et on va dire un petit peu le fruit du hasard et de pas mal de coïncidences. Donc c'est une petite, une petite anecdote que je suis contente de vous, de vous raconter. Mais encore une fois, je vais le faire quand elle sera là et pendant notre entretien, parce qu'elle n'est pas au courant non plus et j'ai envie qu'elle l'apprenne aussi. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre la place du stress dans la vie des entrepreneurs aujourd'hui, quels sont les avantages du stress, parce qu'il y en a, mais quels sont également ses inconvénients les impacts et les bénéfices que ça peut avoir sur vous, sur votre santé, sur votre business, sur votre performance. Et ensuite, anne Valérie va vraiment nous parler des clés pour apprendre à gérer son stress au quotidien. Encore une fois, c'est un sujet que je sais d'utilité publique, non seulement parce que je me sens particulièrement concernée par celui-ci, mais aussi parce qu'après les 14 mois qu'on a vécu avec la crise, avec la pandémie, avec tous les chamboulements qu'il y a eu dans notre quotidien, on a tous était soumis à des niveaux de stress que je pense très peu d'entre nous avaient déjà euh, expérimenté auparavant. Et donc d'autant plus, ça me semble important d'aborder de, de, tous ces sujets de comment est-ce qu'on peut apprendre à vivre et à rester zen et serein et à gérer notre santé et notre mental dans un environnement où tout change tous les jours constamment, de par le fait qu'on est entrepreneur, mais aussi de par le fait qu'on ne contrôle plus rien de ce qui se passe et de ce qui nous arrive. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous plaira autant que moi j'ai pris euh, plaisir à l'enregistrer avec Anne-Valérie. Et sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça. Hello Anne-Valérie, quel bonheur de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu Hello Aline, ça va très
1: très bien, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Mais franchement, ça va avec plaisir, surtout qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet qui moi aussi personnellement me touche énormément et sur lequel j'ai hâte d'avoir ton avis, tes trucs, tes astuces et tes conseils, qui est le stress quand on est entrepreneur alors, pour te resituer et réexpliquer un petit peu notre rencontre, Anne-Valérie, parce que je trouve que c'est une anecdote qui est rigolote. Il y a quelques semaines de ça, j'ai partagé un post Instagram sur lequel je citais les ressources qui m'accompagnaient au quotidien. Et j'avais parlé de Petit Bambou, qui est une application gratuite que beaucoup dans l'audience connaissent déjà, avec laquelle je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Et à ce moment-là, Petit Bambou m'a contacté sur Instagram en mode « oh, merci de nous avoir cités ». Ils m'ont proposé un petit code promo, mais ça, on s'en fout. Mais surtout, moi, je, du coup, j'ai enchaîné en mode, bah, moi, ça me ferait super plaisir d'enregistrer un podcast avec vous. Et là, Marion de Petit Bambou, avec qui j'étais en contact, m'a dit, mais il faut que tu enregistres un podcast avec Anne-Valérie. Parce qu'Anne-Valérie, c'est celle qui a fait nos programmes Jouer au travail, Travaille au féminin. Elle est hyper portée gestion du stress, méditation. Elle adore parler aux femmes entrepreneurs. Ça va, fait être, ça va être un bon fit. Et elle nous a mis en relation par mail. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc voilà, je trouvais ça drôle comme anecdote.
1: <rire> ouais, merci de reciter l'histoire, que je ne connaissais même pas en, en fait complètement, donc c'est génial. Mais voilà, c'est euh, les, les, le bonheur des
0: rencontres sur Instagram, j'adore les réseaux sociaux pour ça. Mais du coup, Aline valérie est-ce que tu peux te présenter à la fois pour l'audience et puis même un petit peu pour moi aussi, parce que du coup, je ne connais pas tout ton parcours
1: hmm. eh, Merci de me passer la balle, Aline. Alors, on me demande ça, je ne sais jamais trop où commencer, mais on va... Comme beaucoup, en fait, j'ai été salariée avant de basculer sur euh, entrepreneur. J'ai été salariée pendant 16 ans dans la finance. Euh, j'ai longuement travaillé chez BNP Paribas. Et puis, bah, l'histoire de beaucoup, à un moment, tu te rends compte que ça n'a plus de sens, que tu te perds en chemin, que euh, tu n'as plus de temps pour toi, que tu es complètement tiraillé entre plein de choses. Et ça, ça m'est arrivé en 2008. Et là, je suis partie euh, dans un long voyage au Népal. Pour prendre un temps de réflexion. J'avais commencé à pratiquer la méditation, ça me turlupinait, il y avait des trucs, je me disais, je suis appelée à autre chose dans la vie. Et là, j'ai décidé de quitter donc, ces longues années de salariat et de devenir entrepreneur. Et je suis devenue multi-entrepreneur parce que j'ai créé quatre entreprises, la première en 2010 et puis euh, quatre depuis. Bon, je ne vais pas raconter tout ça, mais ça a commencé par un un virage à 180 degrés, j'étais dans la finance et j'ai créé un organisme de formation en décoration intérieure, ma première boîte. Génial. Donc, rien à voir. Tu vois, j'ai un parcours école de commerce plutôt tradi. Euh, donc, j'ai fait une année d'études à l'école Boulle en archi et déco intérieure, à, à travailler les couleurs, les tissus, tout ça. C'était ma première boîte. Je me suis bah, noyée dans le stress. Et ça va être, on va en parler et je connais bien, 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 bien ça. Vous voyez, dans ce stress, je me suis perdue. J'aspirais à être dans la créativité, dans l'harmonie, dans la liberté. Sauf que c'était bien pire que quand j'étais entrepreneur, parce que je suis devenue la pire bosse pour moi-même que j'ai jamais eue. Terrible, une vraie Cruella. Ça va résonner Donc, beaucoup de... de personnes, ça, je pense. Des <rire> <rire> voix. ça. ça m'arrive encore. Hein. J'ai encore des relances, euh, c'est tout un chemin. Et au bout de deux ans, en fait, ben, comme parfois ça arrive, c'est mon corps qui m'a sauvée, qui m'a dit stop and vary, j'ai adhéré à l'hôpital, voilà les burn-out d'entrepreneurs, il y en a aussi beaucoup qui connaissent ça. on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe, et voilà, et donc j'ai engagé un énorme travail de développement personnel, spirituel, je me suis plongée dans la méditation, et ah, j'en suis à ma quatrième entreprise, et aujourd'hui bah, j'accompagne les femmes entrepreneurs, donc vraiment moi ce qui me touche c'est l'énergie féminine. C'est l'indépendance financière des femmes, c'est l'alignement des femmes, c'est l'expression des femmes pour qu'elles aient vraiment un business aligné avec qui elles sont, qu'elles osent enfin passer à l'action, exprimer qui elles sont, montrer leur talent, contribuer et avoir bah, la croissance non seulement personnelle et financière. Voilà, Parce qu'il y a tellement de femmes qui s'interdisent plein de choses juste parce qu'elles euh, n'ont pas d'argent. Pour moi, ce n'est pas OK, ça.
0: Anne-Valérie, là j'ai envie de te dire à bienvenue à la maison parce que nous sommes un podcast où 90% de, de, des auditrices sont des, justement des femmes entrepreneurs. Alors mmh. on fait un coucou aux mecs du fond, mais aujourd'hui on, on vous le relègue au second plan volontairement. <rire> ça a l'air d'être un parcours incroyable que tu as eu et euh, je déteste que derrière chaque petite pépite que tu nous as donnée, il doit y avoir des histoires pas possibles. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es plutôt centré sur la méditation pour les femmes entrepreneurs ou est-ce que tu proposes autre chose
1: Alors, aujourd'hui, j'ai deux activités. J'ai une activité qui est aujourd'hui mineure avec tout ce qui s'est passé, etc., qui est d'enseigner de, la méditation en entreprise et pour le coup, plutôt dans des grosses entreprises où j'offre des, bah, des conférences, des workshops, des cycles de formation avec vraiment la méditation. Et l'intention première, c'est... Euh, Apprendre à mieux gérer le stress, parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, je pense que y des, des conditions de stress un peu différentes, et on peut en parler, mais c'est là, euh, surtout en ce moment. Et puis, la majeure partie de mon activité, c'est ben, en fait l'accompagnement des femmes entrepreneurs euh, qui veulent tout, en fait, qui sont gourmandes, comme je suis, je suis hyper gourmande, et qui veulent à la fois euh, du temps et de l'argent et de la liberté et euh, de l'épanouissement et tout ça. Euh, et bah, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et la méditation elle fait vraiment partie intégrante en fait, de ce que je propose. Dans tous mes accompagnements, mes programmes, il y a toujours beaucoup de méditation que je crée spécifiquement en fait, pour connecter à ses clients, pour se libérer par rapport à, aux croyances autour de l'argent, etc. etc. J'aime bien un peu exposer les codes autour de la méditation et faire mes propres mitonnages dans ma
0: propre marmite. Et on en parlait un tout petit peu en off avant de commencer l'enregistrement de cet épisode où je te partageais le fait que moi, la méditation, j'ai beaucoup de mal à accrocher car, et c'est peut-être une croyance de ma part, j'aime quand ça va vite, j'aime quand c'est efficace euh, et m'asseoir, attendre et contempler mes pensées et prendre du recul ou une position méta sur mes pensées, c'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre pour moi malgré tous mes efforts et que j'ai plus de la team cohérence cardiaque que de la team méditation et je compte sur toi pour changer mon état d'esprit <rire> avant la fin de <rire> cet épisode de podcast. On fera un petit coaching. Aïd. <rire> on fera un petit coaching, ça me va. Non, non, ça me va très bien. Je sais que ça a parlé à beaucoup de gens parce que on en entend tellement parler de la méditation, surtout pour la gestion du stress. Et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas exactement à quoi s'attendre, comment le faire et surtout est-ce qu'on est obligé, comme on le disait tout à l'heure d'être forcément 45 minutes euh, les fesses par terre à attendre que le temps passe ou est-ce qu'il y a d'autres manières de méditer et ça j'ai trop hâte qu'on en parle il <rire> y a
1: mille manières de méditer, c'est pour ça que moi j'ai poursuivi parce que je suis comme toi Aline je suis un peu tout feu tout flamme, femme d'action ultra engagée, déterminée euh, les challenges, sans challenge moi je m'étiole et justement je suis allée vers la méditation euh, presque, parce, je ne devrais pas le dire, mais j'espère qu'il n'y a pas des puristes de la méditation ici, parce que c'était presque un nouveau challenge pour moi, en fait. De dire, hum, Anne-Valérie, tu vas apprivoiser cet esprit qui est comme un chien fou, un cheval sauvage, et aller expérimenter ce que ça peut être, cette méditation. Mais alors, au, au début, parce que j'ai une partie un peu dingo mais une partie aussi assez euh, bonne élève. Enfin, donc, au début, j'ai essayé de faire la bonne élève, à tel point que j'ai suivi toute, toutes les formations qui vont bien, les grands sages spirituels qui vont bien, etc. Et je suivais toutes les recommandations. Il faut méditer 45 minutes en lotus, euh, voilà, observer les pensées comme les petits nuages dans le ciel. Et moi, ça me rendait dingue, en fait. Mais c'est ça, <rire> en fait. Tu deviens folle à faire ça, quoi. <rire> oh, D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote qui me vient. C'est OK, une petite anecdote Allez, c'est parti. Faisons les petites anecdotes. J'adore. <rire> Une petite anecdote, j'ai fait beaucoup de retraites de méditation. Maintenant, même j'en anime pour mes clients entrepreneurs, mais j'ai beaucoup été retraitante dans des retraites. Et il y a, c'était il y a 6 ou 7 ans, Et je m'engage dans une retraite qui était dans un espèce de lieu, un prieuré, pas très loin de Charles, dans la campagne, près d'un petit village. C'était une époque où dans mon business, c'était un peu l'explosion. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, etc. Et je vais là-dedans en me disant, ça va être bien, tu vas. Reconnecter à la sérénité, tu vas t'apaiser, ça va être top, etc. J'arrive le, le retraite en silence. Donc j'arrive le soir, donc on est tous, euh, on nous impose le silence avant le dîner, et puis euh, tu dînes avec des gens en face de toi. Tu t as l'impression d'être dans, dans un pub de zombies, tu sais, où personne ne se regardait, tu es devant ton assiette, etc. Je me dis, ça va être top, anne ça va être top. C'est <rire> La nuit passe, réveille à 4h30 du matin avec le gong, Tu vas tu, de 5h à 6h30, tu as ton premier temps de méditation, et ça bouillonnait, ça bouillonnait, et puis là, temps du petit déjeuner, et je m'étais dit, tu vas être un peu comme une ermite, vous vas être une petite dizaine, ça va être tellement calme, et là, je réalise qu'on était au moins 50 personnes, et je me retrouve avec 50 personnes à faire la queue pour aller au petit déjeuner. Alors, très curieuse et gourmande que je suis, j'ai je jeté un coup d'œil dans la salle du petit déjeuner en question, je vois que tu as une espèce de table avec des gros pains de cantine, tu sais bien, euh, option papier journal, le gros bocal de confiture où tu as la couleur du fruit, mais le fruit, il n'a jamais été dedans. <rire> je, vais, je, vais, je vais jamais tenir à la journée avec un truc pareil. et c'est si dit, dans quoi je, je me suis, suis... embarquée <rire> Je déteste faire la queue, c'est un truc pour moi, j'ai horreur de ça. Je me dis, 50 personnes pour aller manger un, un morceau de pain de papier journal avec une, un ersatz de confiture, c'est même pas la peine. Et là, j'ai eu une impulsion, je me dis, je vais faire le mur en fait. J'avais repéré en venant depuis la gare que dans le petit village qui était à 10 minutes à pied, il y avait une boulangerie. Si j'allais m'acheter un pain au chocolat Faire le mur, je vais aller m'acheter un pain au chocolat, personne le verra. Et, et me voilà, j'avais repéré une grille au fond du jardin pour pas passer devant la mère supérieure qui, qui surveillait l'entrée pour pas être repérée. J'avais j'ai littéralement, je suis passée sur, sur la grille qui était, tu vois, haute, haute comme mes épaules à peu près et me voilà partant euh, au village l'air triomphant hum, c'est trop bon d'être belle. je me suis acheté deux pains au chocolat je suis revenue et je les ai dégustés dans ma petite cellule monacale mais ils étaient tellement bons tellement bons et c'était jouissif c'était juste jouissif bon après il y a eu de, euh, sur mon coussin de méditation des relents de culpabilité Non, ben, ça se fait pas etc mais voilà pour dire qu'on peut être belle et méditer et, euh, et pour ce, celles et ceux qui connaissent euh, voilà je, je suis formée avec toutes les estampilles euh, MBSR j'ai fait des certifications aux états unis en Angleterre etc et en fait suivre les protocoles et les processus ça ne me va pas pour enseigner moi j'aime faire les choses à ma manière avec ma singularité avec ma fantaisie et même en entreprise en fait j'enseigne je, je, la méditation comme j'ai envie et moi je la pratique comme j'ai envie et parfois ça va être une demi-heure et parfois ça, ça va être une minute comme tes trois minutes de cohérence cardiaque et ouais, il n'y a pas de règle qui dit pour que ça marche, il faut que ça soit 45 minutes et puis ça ne va pas marcher euh, si c'est 3 minutes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup dans, dans l'intention que tu y mets, en fait. Avec un intention, tu le fais. Et euh, finalement, méditer, faire de la cohérence cardiaque, contempler euh, les nuages, c'est un peu la même chose. Après, euh, voilà, tout dépend de la perception que tu en as et de ce que tu crois qui va marcher ou pas.
0: Mais ça reste des méthodes de gestion du stress. Si je rembobine un petit peu, j'adore l'anecdote que tu nous as euh, partagée, parce que je sais que j'aurais été capable de faire la même chose, où j'aurais été celle qui se serait mise à rire toute seule d'un rire nerveux en plein milieu de la file d'attente des 50 personnes silencieuses, tu vois. Enfin voilà, il y aurait eu y aurait une catastrophe comme ça. Mais ça me rassure de voir qu'on peut méditer et être euh, entre guillemets faux folle dans sa tête ou être, euh, comme tu le disais, une rebelle. Euh, du coup, pour reparler un petit peu de stress, aujourd'hui, selon toi, même si euh, ma question est forcément un petit peu biaisée, quelle est la place du stress dans la vie des entrepreneurs Et j'aimerais bien qu'on parle à la fois bah, des inconvénients, mais aussi des avantages, parce que je suis quelqu'un qui aime travailler dans le stress, qui aime travailler sous adrénaline. Je ne jure que par ça. Et je ne voudrais pas d'une vie où tout est calme et serein, tu vois. Ça ne me correspondrait pas.
1: Donc, quelle est, toi, ta perception Ouais, wow, il y a plein de choses dans ta question, Aline. Je Alors sais, déjà... c'est la question carabinée, là. Là, c'est de, la... de la mitraillette. Alors Souvent, on s'engage dans, dans l'entrepreneuriat avec une espèce de fantasme que ça va être vachement mieux que ce qu'on faisait avant, en fait. On était salarié, on était stressé, on avait de la pression, on ne pouvait pas faire comme on voulait. Et donc, on va être entrepreneur et ouais, ça va être tout d'un coup tellement moins stressant, tellement plus léger. Et là, déjà, il y a souvent, il y a une première désillusion, en fait, et que j'ai mmh. vécu. J'ai eu ce maxi-fantasme. Qu'en fait, le stress, il est... Là, je ne peux pas comparer ce qui est mieux, moins bien, là où il y a plus de stress, quoi. Mais il est fondamentalement là, parce que... Oh, regarde que... comment fonctionne notre cerveau. J'aime bien parler de la... Tri... On va aller juste un tout petit peu dans le cerveau, c'est ok C'est parfait, ouais. j'adore. Pour comprendre ce qui se passe. <rire> j'aime bien parler de la triade... je suis la team bac littéraire, hein, donc il faut expliquer les choses simplement. <rire> ah, ouais, ouais. On va être ultra simple. Mais moi aussi, hein, j'aime les, cho les choses simples. Parfait. Pour comprendre, il faut que ça soit simple. Et pour à, avoir envie d'expérimenter aussi. Et justement... Dans la triade du cerveau dont je, je vais te parler, le cerveau, il a besoin de trois choses. Il fuit l'inconfort, la complexité, euh, les émotions désagréables. Ça, il déteste. Il cherche le plaisir, mais le plaisir immédiat, pas le plaisir différé dedans six mois, un an, ça, il ne comprend pas. Le plaisir immédiat. Et il veut la voie la plus facile, la plus simple, la plus immédiate. Il, veut, il, il est paresseux, en fait. Il veut économiser son énergie. Et quand, en fait, quand on devient entrepreneur, ben, on va contre cette triade-là, parce qu'on se met en inconfort, on se crée de l'inconfort, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, on doit faire face à toutes nos vieilles croyances, on est confronté à nos peurs viscérales d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être agressé, dès qu'on va sur les réseaux sociaux, mais c'est juste l'horreur, c'est comme s'il y avait des tigres à dents de sabre qui se jetaient sur nous quand on était femme des cavernes, sauf que... Je donne bah, pire... cet exemple-là, ça me fait trop Ah bon, plus... c'est vrai <rire> Ça me fait trop C'est drôle, plaisir. je ne savais pas. On est connectés. <rire> <rire> c'est marrant, ça. Pardon, ah du coup, je ne interrompu. Non... Sauf que... Il n'y a plus de tigre, c'est juste quelqu'un qui peut-être n'était pas OK avec ce qu'on lui a raconté, ça ne rend compte pas sa propre vision du monde et il nous balance un, un scud dans un commentaire. Mais sauf que le cerveau, il l'interprète comme oh, « danger mortel, danger pour la survie, au secours, on lance la décharge de stress ». La décharge de stress, ben, tu as mis le mot tout à l'heure, c'est adrénaline et cortisol. Mm -hmm. Et ça a pour vocation, là aussi, quand on revient à l'époque où on était des femmes des cavernes, ou des hommes des cavernes, pour ceux qui sont au fond de la salle, comme tu disais, <rire> ça a pour vocation à nous permettre de soit prendre la fuite à toute vitesse, prendre notre jambe à, nos, nos jambes à notre cou, ou aller bien nous planquer, nous protéger, et rester là, bien pétrifiés. Donc c'est génial. Et c'est pour ça qu'à la base, le stress, il est bon, en fait. Et pour revenir à ta question, Aline, en fait, il a une belle intention le stress. Il veut nous protéger. Donc à la base, c'est un super bon mécanisme. Et quand on parle du stress, on parle de quoi On parle d'une réaction physiologique. Et souvent, il y a une confusion avec les émotions, etc. C'est une réaction physiologique de l'organisme quand on perçoit qu'on n'a pas les ressources pour faire face à un agent stresseur extérieur. Donc, il y a un truc qui nous arrive hein, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, la plateforme d'envoi des mails qui bug, le lancement qui ne se passe pas bien… Euh, 20 clients qui disent non à notre offre, euh, euh, 3 commentaires agressifs sur Facebook, et tac, la machine à stress s'emballe. C'est pour nous protéger, en fait. Et c'est génial. En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a plein de bénéfices. Ça nous met en alerte, on est vigilante, on est stimulé. Ça, ça nous donne cette énergie de passer à l'action, d'aller de l'avant, à bonne dose. Et... Là où c'est un problème, c'est quand ça devient trop fréquent et que la dose elle est trop intense. C'est là, seulement là que, là que la machine s'enraye. En fait. Quand ça s'enraye et que ça s'emballe, là ça devient un problème parce que cette décharge d'adrénaline, c'est une décharge de cortisol qui, qui, qui inonde le corps et qui ont cette bonne intention de nous protéger, de nous faire avoir la bonne réaction en fait, par rapport à, à cet événement qui se passe. Si on ne régule pas, on est en permanence en adrénaline et cortisol élevés, et c'est là que qu'on a trop de ces deux hormones-là dans le sang en permanence. On a ces problèmes d'infarctus, problèmes cardiaques, AVC, mauvais sommeil, système d'immunité qui se dégrade, etc., en fait. C'est quand c'est trop fréquent et que c'est trop intense. Autrement, un petit, petit pic de stress, comme tu disais, que tu aimes bien avoir, c'est bon, en fait. On est hyper vigilante, hyper attentive, hyper dans, dans l'effervescence de l'action. Mmh. Ça me parle tellement, tout ce
0: que tu dis. <rire> Je bois tes paroles. Merci pour ça. Donc On comprend bien que c'est bon à petite dose et que ce n'est pas bon à grosse dose. Mais du coup... Comment on peut faire quand euh, on est sous situation de stress et qu'on ressent du stress à 24 ou très souvent et qu'on est très clairement dans cette situation de... Il bah, y, y a un peu trop, quoi. Je sens que mon niveau d'adrénaline, que mon niveau de cortisol sont trop hauts trop sollicité. Je me sens stressée quotidiennement. J'ai du mal à dormir. Mon entreprise me stresse. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Vous avez 10 minutes.
1: <rire> déjà, dans, dans ce que tu as dit, c'est... Tu vois, quand on sent qu'on a du stress, qu'on est stressé, etc., donc déjà... Premier point, la conscience, en fait. Déjà, on est consciente parce que parfois, on n'est même pas consciente qu'on est dans cette boucle de stress qui s'auto-entretient. Et c'est parce que c'est un mécanisme qui s'auto-entretient. Et ça part, et c'est intéressant de voir d'où ça part. En fait, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas le lancement qui a planté euh, le client qui euh, se désinscrit, euh, les réseaux sociaux ou telle avalanche de critiques. Ce n'est pas ça, en fait, qui crée le stress. C'est ce qu'on en pense. Et c'est ça que est, qui est hyper important. Qu'est-ce qu que je pense de cet événement Peut-être que euh, pour une entrepreneur, euh, avoir euh, 1000 euros dans un lancement, ça va être juste génial, parce que c'est son premier, elle va trouver ça génial. Et peut-être que pour toi, ça serait un échec, Aline. Par exemple. mais on sait rien. Tout dépend ce que tu en penses. <rire> Tout dépend de la vision euh, de la chose. Et, et en fait, c'est ça. Ce, ta pensée, elle va générer cette réaction physiologique de stress qui va générer certaines actions qui peuvent être des actions appropriées ou des réactions inappropriées. Et les réactions inappropriées, ça va être, bah, je procrastine, je m'enferme dans ma caverne, j'arrête de me montrer sur les réseaux sociaux, je, fais, je vais manger la plaquette de chocolat, je fais mille petites actions mais je perds tout mon focus, je me mets à créer 50 offres parce que je ne crois plus en la mienne. Enfin, voilà, du coup, tu, fais, tu crées plein d'actions du coup forcément tu as un résultat qui est bah, euh, j'ai pas de clients et ça va confirmer ta pensée première qui est j'aurai jamais de clients. et tu es dans une boucle comme ça et la, le stress il, il entretient tout ça donc déjà prendre conscience de, ah ouais et ça commence par quoi ça commence par le corps ça commence par le corps reconnecter avec son corps ah ouais là tiens j'ai un j'ai vraiment un nœud dans le ventre j'ai un poids dans la poitrine j'ai les épaules hyper tendues ça, c'est des premiers signes, en fait. Et souvent, on n'est pas connecté à notre corps. Souvent, les entrepreneurs, on est tellement dans l'action, dans la production. Dans la tête aussi, euh, ouais. Dans la tête, à fond dans la tête. On oublie de, de faire ce, ce voyage de la tête au cœur, au corps, pour aller écouter. Ah tiens, Il ouais. y a des signaux, là, qui me disent qu'il y a un truc qui se passe. Il y a du stress, là. Y a des... Mon corps, il réagit. Et c'est là que vont intervenir des approches comme la méditation, comme tu disais, la cohérence cardiaque, ça peut être là aussi. Comme moi, je pratique aussi des techniques de respiration proches de, je ne sais pas si tu connais la respiration holotropique ou le, le rebirth, des, des pratiques de respiration très, très intenses qui peuvent t'emmener dans, dans des états modifiés de conscience, on va dire. Okay. Donc, ce n'est pas du tout de la méditation, mais c'est euh, d'autres pratiques pour aller… Euh, Enlever la prise quelque part, la prise qui fait que le, la roue est tournée, tournée, tu déconnectes la prise, tu fais un pas de côté et tu vas aller observer, ok, ah ouais, là j'ai vraiment au niveau du plexus une espèce de contraction, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se jouer Et aller remonter comme avec beaucoup de curiosité en fait. Alors, il y a deux qualités super importantes, la curiosité. Et je sais que les entrepreneurs ont beaucoup cette qualité de curiosité. On est curieux d'observer ce qui se passe, de créer de la nouveauté. Et là, c'est une, une qualité géniale qu'on a en tant qu'entrepreneur, cette curiosité. Hmm, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de penser Pour aller euh, générer là, cette tension dans le plexus qui peut-être est bien ce nom de stress. C'est l'être euh, qui font du mal. Quelle est cette pensée Est-ce que cette pensée, c'est euh, « Ah ouais, je dois vraiment travailler dur pour réussir. » Est-ce que cette pensée, c'est… Euh, ah ben, la réussite, c'est pour les autres et pas pour moi. Est-ce que c'est ben, l'argent, il tombe pas des arbres, donc je dois vraiment me tuer à la tâche pour en créer Est-ce que c'est, euh, je réussirai jamais à avoir des clients parce que j'ai jamais réussi, donc je réussirai jamais C'est quoi ma pensée racine, là, qui est euh, à la source de ce stress et, et tu peux, en fait, rencontrer cette pensée dans la méditation. Et pour moi, c'est un, un petit laboratoire d'observation, la méditation. Et je me vois, tu vois, comme une une chercheuse, une observatrice avec mon, mon microscope aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait Qu'est-ce qui est en train de se jouer Et je ne me vois pas, tu vois, comme le, la grande sage gourou sur son coussin avec son lotus et sa petite bougie et son bâton dansant. Pour moi, ça a presque un, un côté scientifique quelque part. Hmm. Comme une scientifique, je vais aller observer ce qui se passe dans ce monde des pensées-là. Quelles sont les pensées qui me servent Quelles sont les pensées qui me desservent pour Et j'aime bien connecter à mes objectifs. Pour atteindre mes objectifs, en fait, là C'est quoi cette pensée qui me fait ce truc dans le plexus ou ce, ce, cette tension dans les trapèzes Et euh, est-ce que j'ai envie de continuer à, à la garder, en fait Parce que moi, j'aime bien avoir du pouvoir. Je dois l'avouer, j'aime bien avoir un certain contrôle sur les choses. Et je trouve ça assez jubilatoire de se dire qu'on a tout pouvoir sur nos pensées. Et qu'à tout moment, je peux choisir de balancer une pensée à la poubelle et d'en choisir une autre et je ne dis pas que c'est facile parce que c'est un travail d'attention d'entraînement, c'est de la pratique comme la cohérence cardiaque ben c'est une pratique, la méditation c'est une pratique si tu veux avoir des abdos fuselés pour l'été, c'est une pratique et là on a tout un peu de boulot en ce moment je crois <rire> on, va, on va passer ce débat là <rire> On va passer ce débat je, pas maintenant. Je non.
0: choisis de ne pas, pas m'accrocher à cette pensée-là du tout. <rire> pas en ce moment, pas
1: là. <rire> On y repensera euh, l'hiver prochain. <rire> là, c'est trop tard, de toute façon. <rire> Et, ouais, reprendre, le... se dire, ouais, j'ai tout pouvoir, en fait. Je peux déployer toutes les stratégies, expérimenter plein de choses. Mais in fine, c'est pas moi qui vais décider si euh, le client, il va s'engager auprès de moi ou auprès d'une autre ou... Si je vais avoir 50 likes sous mon post Facebook ou pas, je ne le maîtrise pas ça. Mais je maîtrise complètement ce que j'en pense. Et ce que j'en pense va générer du stress ou pas pour moi, en fait. Et ça, je trouve ça super libérateur. Et ça nous reconnecte à notre puissance, cette puissance de choisir à tout moment, en fait. Qu'est-ce que je veux penser Est-ce que ça me sert vers mes objectifs ou est-ce que ça m'emmène ailleurs Et réaligner ça. Ça me parle énormément ce que tu dis
0: et j'aime beaucoup ton approche qui est, je comprends mieux ce que tu voulais dire tout à l'heure par tu as choisi de pratiquer la méditation comme tu l'entendais et pas comme euh, certaines pratiques voulaient bien nous la présenter, sachant que j'avais jusqu'à t'écouter cette vision de la méditation dans lequel c'est un moment de pleine conscience où tu, entre guillemets, ne dois penser à rien et juste ramener ta conscience sur l'instant présent, ta respiration, etc., mais d'avoir ce moment comme laboratoire, moi j'avais cette image métaphore d'aller éplucher l'oignon, de comprendre ce qui se passe, d'analyser, de choisir ce qu'on garde, ce qu'on jette, et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça J'aime cette approche-là. Je <rire> vais peut-être te convaincre finalement Mais du coup j'ai envie maintenant, tu vois, de le faire, donc tu m'as déjà convaincue. Génial, mission accomplie euh, Haut la main D'accord donc... Une première pépite qu'on pourrait retenir pour commencer à appréhender, apprivoiser et gérer notre stress en tant qu'entrepreneur, ce serait de se prévoir ces petits moments d'introspection sur lesquels on va se pencher sur un problème, une chose qui génère du stress, se demander pourquoi et faire le tri dans ses pensées. Combien de temps est-ce qu'on peut faire ça Ou est-ce que tu as une recommandation Est-ce que c'est très libre
1: Alors, beaucoup plus que le temps, c'est la régularité qui compte. Et bah, les entrepreneurs, on est quelque part habitué à cette notion de régularité, de discipline, d'engagement. Si on veut publier sur les réseaux sociaux, on sait que ben, ce n'est pas juste en étant euh, là, une fois tous les 15 jours, qu'on va euh, créer une communauté et l'engager. Ben, là, c'est pareil, en fait. Euh, cette notion de, de régularité, de fréquence, de constance, elle est beaucoup plus importante que de se dire « je dois méditer absolument une heure pour, pour que ça marche et que ça réussisse ». Moi, j'ai envie de dire tous les jours, à petite dose en fait, et cinq minutes peuvent suffire, et ça peut être au moment où tout d'un coup tu sens, tu, tu vois un mail qui te plaît pas, tu as le, le truc, tu sens que ça bouillonne là tout d'un coup, tu as, as, as le souffle coupé, ah tiens, il y a un truc qui se passe, et juste à ce moment-là en fait, prendre ces trois 5 minutes d'écoute intérieure, et ça peut être juste ça. et Mais ce qui est génial, c'est que tu vois quand tu pratiques euh, la méditation ou d'autres pratiques comme ça, régulièrement, par exemple, tous les matins, tu te dis ben, « je vais prendre cinq minutes au réveil », cinq minutes vraiment de silence. C'est plus facile le matin, je trouve, que le soir, où on est dans l'effervescence le... mentale après euh, la être chargé de, de toute la journée. Le matin, c'est quand même, on se facilite la tâche. Et en fait, en faisant ça tous les matins, déjà pour moi, et parfois, tu sais, je me dis juste trois minutes là, le matin. Je ne suis pas un exemple modèle de, de méditer absolument. Je l'ai fait, hein, mais je... c'était juste une torture et j'ai lâché ça. On a tellement de contraintes déjà dans nos journées. Je ne vais pas en, en plus en ajouter. Donc, le matin, j'ai mon rituel de méditation. Mais selon mon envie, ça va être trois minutes ou plus, et peu importe. Mais je le vois, tu vois, comme une petite touche de parfum que je mets le matin et qui va diffuser sur toute ma journée. Et, et oh, C'est mes... beau. Pro... Hein, tu as vu Et tu le sens, en <rire> fait, ça t'accompagne. C'est beau comme une affaire, j'adore. <rire> ça t'accompagne toute la journée. Mais, et et quand tu... si tu oublies ton parfum tu vois, c'est un truc un peu, c'est complètement intangible, mais tu sens, et d'ailleurs tu sens avec le nez, qu'il y a un truc qui manque. Mais c'est pareil en fait. Si je ne médite pas, je sens qu'il y a un petit parfum qui manque dans ma journée. Et si tu te dis, bon, je vais le faire tous les jours, je vais m'accorder un petit temps tous les jours, tu muscles ton attention en fait. Tu muscles la capacité de ton attention, de ton cerveau, à, à mieux répondre à tous les événements stressants qui vont inévitablement arriver dans la journée. Et mais C'est comme si tu fais de la musculation. Tu vas... alors là, Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pu faire de la musculation en salle. Mais si tu vas en salle et que tu prends tes haltères, etc., eh ben, en fait, ça te donne juste la capacité, le jour où tu en as besoin, à aller transporter un meuble, porter un sac hyper lourd, parce que tu t'es entraîné tous les jours. Et le jour où tu as besoin, tu as la force et la résilience pour ça. Eh C'est pareil, en fait, en t'entraînant cinq minutes tous les jours, le jour où tu as les vêtements hyper stressants qui t'arrivent, ah, ben, tu as les ressources pour faire face, en fait. Alors déjà, je suis totalement en phase, ça me parle, cette approche-là.
0: As-tu des conseils à nous donner pour se créer ce moment, cet espace, au-delà de choisir le moment de le faire donc Tu nous as parlé du matin, mais est-ce qu'il faut le faire dans une position particulière, dans un environnement particulier, dans un contexte ou d'une manière
1: spécifique, ou est-ce qu'on est très libre vous êtes super libre. Parce que très souvent, ça devient un prétexte. Enfin, ah non, mais il n'y a pas de silence, donc je ne peux pas méditer. Ah, j'ai pas mon coussin, donc je ne peux pas méditer. Ah, mais il y a trop de lumière, donc je ne peux pas méditer. Ah, mais là, je suis debout. Non, 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 non. Ça, c'est des, des fausses excuses parce que euh, moi, il m'est arrivé de méditer dans des toilettes, euh, trois minutes, euh, tu vois, avant une conférence, je me prenais trois minutes vraiment de méditation centrage, et je n'avais pas, pas d'autre espace pour ça. Ou debout dans le métro, accroché à la barre, euh, en étant ballotté. Ça peut être n'importe où, en fait. Moi, je trouve ce qui facilite la tâche, c'est d'en faire un rituel qu'on aime, en fait. Et euh, moi, ce qui m'a aidé, quand j'ai vraiment voulu installer la méditation euh, dans mon quotidien, c'est d'avoir un joli coussin que j'aime, de me créer un petit coin avec une bougie. Alors, je change de bougie, là j'ai une bougie à l'amande, j'adore le parfum fin de l'amande. Et, et je me crée mon atmosphère en fait. Moi j'ai envie que ça, soit, que ça soit douillet, que ça soit confort, que ça soit plaisant. Et, et c'est un truc qui marche je trouve parce qu'on ben, en revient à, à notre fonctionnement du cerveau en fait. Le cerveau, euh, il trouve ça assez inconfortable, en fait. Il trouve ça même, hyper inconfortable. On s'assoit pour aller observer ce qu'il est en train de faire. Donc, forcément, il se met en résistance. Et il va te dire « Ah non, mais tu as mieux à faire, tu as tellement d'urgence, ça sert à rien, c'est pour les autres, mais pas pour toi. Toi, tu as le cerveau euh, trop vif, ça marche pas pour toi. » Il va vous servir plein, plein, plein de raisons. Et il aime le plaisir immédiat. Donc, si on lui crée un petit écran sympathique qu'on aime bien… Mmh, ça va adoucir la résistance en fait mmh. donc voilà, créez-vous des conditions pour pas y échapper
0: et j'aime bien ça, cette notion de créer aussi une atmosphère un peu cocooning etc ça me parle, ça me parle et du coup j'ai entendu que c'est quelque chose qu'on peut même faire à n'importe quel moment de la journée, même pas quand on n'est pas forcément chez soi ou qu'on est juste sous un gros coup de stress, hop, une petite minute d'introspection ouais. qu'est-ce qui se passe je me reconnecte à moi, je souffle je détends les épaules etc...
1: D'ailleurs, il y a une, te y a, um, une technique qui s'appelle STOP. C'est ultra simple. C'est un acronyme qui fonctionne en anglais et en français. Quand voilà, on sent le, la bouffée de stress, là, le truc, euh, l'événement euh, qui arrive et qui te, tout de suite... Tu me... oh, as le souffle coupé. Tu es... Qu'est-ce qui se passe Tu as juste envie, de, de, si c'est un mail, de répondre tout de suite en hurlant sur la personne. Stop. Et stop, le S, c'est pour stop. C'est non, je m'arrête. Je fais une toute petite pause, ne serait-ce qu'une minute et je prends un peu de distance avec ce qui se passe. Le T, c'est en anglais, c'est « take a breath ». Respirer, en fait. respirer à travers ça. Parce que très souvent, on sent, justement, le souffle se contracte, se ralentit. On se met comme ça. Ah, respirer Et respirer, on recrée de l'espace, en fait. Physiquement, on recrée de l'espace pour ne pas être juste envahi par ce truc, mais recrée de l'espace pour… Um, pour peut-être d'autres émotions. Peut-être qu'avant, j'étais en joie, j'étais inspirée, j'étais créative, et là, pff, je suis envahie par le stress. Sauf que la créativité, l'inspiration, la joie, elles ne sont pas volatilisées. Elles sont juste poussées contre les murs, tu vois Parce qu'il y a le, la boule de stress qui a tout poussé contre les murs. Donc, on respire pour réouvrir. Ça, c'est le T. O, c'est observe, observer. qu'est-ce qui se passe là hmm, J'ai reçu un mail. Qu'est-ce que ça dit Est-ce que c'est vraiment euh, le tigre au dents de sac qui est en train de me sauter dessus. Est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que j'ai envie de croire ce qu'on me raconte là, ces injures Est-ce que ça parle vraiment de moi ou est-ce que ça parle de l'autre Tiens, qu'est-ce qui a, qu qu a bien lui, pu lui passer par la tête Il est dingo celui-là. Et voilà, et mettre de la distance, et éventuellement de l'humour. Moi, je joue beaucoup euh, euh, avec l'humour aussi en, entre moi et moi-même parce que pff, ça, voilà, ça dissipe ça un peu les trucs. ouais. Ouais. Et donc, le O observe et le P, c'est proceed. Eh bien, on repart dans l'action. Tu vois, ça prend une minute. Stop, take a breath, observe, proceed. Je repars dans l'action et peut-être que je vais avoir envie de répondre. Mais après cette minute-là de recréer de l'espace et de la distance, il y a fort à parier que la réponse elle va être un peu plus judicieuse. Ça ne veut pas dire que une fois encore, on dit souvent oui, mais... Si tu médites, tu vas devenir une espèce de larve, tu vas tout accepter, tu vas tout laisser faire, tu vas renoncer à tout. Ah non, c'est juste qu'en tant qu'entrepreneur, on a vraiment besoin de notre énergie, en fait. Notre énergie, c'est notre plus précieuse ressource. Plus que l'argent, parce que l'argent, on peut en créer, on peut être inventif, etc. Notre énergie, ben, elle n'est pas infinie. Au bout d'un moment, le saut d'énergie, il se vide, en fait. Et notre énergie, on a besoin de l'allouer à ce qui est vraiment utile pour nous, pour les personnes qu'on veut servir, et pas de la dilapider, à aller hurler sur les uns, les autres. Donc, wow, on rassemble notre énergie pour l'allouer là où c'est vraiment utile, là où c'est vraiment fertile. Je suis tellement, tellement
0: d'accord avec ce que tu dis. Et je rebondis juste pour l'anecdote, mais c'est vrai que ce matin, euh, j'ai discuté avec une de mes élèves dans mon programme qui... Euh, qui était un petit peu enfin, triste et je la comprends parce qu'elle elle avait énormément mis d'efforts dans la création de son site internet, elle s'était donnée à fond pour trouver des choses un peu innovantes, et quelques semaines après la publication, la mise en ligne de son site internet, elle se rend compte que la, beaucoup de ses concurrents l'ont copié sur plein de choses, et donc on était vraiment dans bah, comment est-ce qu'on accepte ça, et j'ai vraiment cette vision de la copie qui est de c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et qu'on peut soit choisir de mettre son temps et son énergie dans aller faire la morale aux gens, euh, aller faire des chasses aux sorcières, parce qu'il y aura toujours des nouveaux copieurs qui arriveront, ou alors se dire que je n'ai pas envie de mettre mon temps ni mon énergie là-dedans, et je choisis de faire l'impasse là-dessus, non pas parce que je n'ai pas envie de me battre ou parce que je suis une victime ou quoi, ou que je me laisse marcher dessus, mais juste parce que je choisis de mettre mon énergie au, au service de créer quelque chose de mieux qui ne pourront pas copier tout de suite, créer quelque chose de différent, servir mes clients, etc. Donc ça me parle beaucoup cette notion de... Euh, on n'a qu'une quantité donnée d'énergie chaque jour et à nous de choisir dans quoi on veut la mettre. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: à tout ça Oui, je voulais juste recommander à celles et ceux qui auraient peut-être envie d'expérimenter la méditation. On sait-on jamais D'autres qui, qui se disent « Ah, ça peut m'aider sur mon parcours d'entrepreneur. » Ça peut paraître un peu ingrat de se dire « Bah oui, que ce soit debout, assis, je vais me mettre en silence et attendre que ça se passe. Et, » Et là, tu es évidemment assailli par toutes les pensées. Et très vite, tu te dis « Mais je ne vais jamais y arriver. » Moi, je recommande vraiment de commencer avec des audios de méditation. C'est vraiment aidant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour celles qui sont un peu mentales et qui ont envie de faire d'une pierre deux coups, de se dire, bon, ok, je vais méditer, mais en même temps, je vais travailler sur quelque chose. Typiquement, dans Petit Bambou, mais tu as, je ne sais pas combien ils ont maintenant, peut-être 80 programmes thématiques. Et avec plein, 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 plein de thèmes différents, et tu peux en même temps méditer, explorer un thème qui peut être autour de mille choses en fait. Ça peut être le stress, mais ça peut être la perte de poids, ça peut être voyager, ça peut être le sommeil. Tout, en fait, tous les enjeux de la vie sont couverts dedans. Et euh, c'est extrêmement aidant quand on veut commencer de se prendre ben, voilà, des petites méditations à guider comme ça, de picorer, de se faire des programmes entiers. Euh, moi, j'adore Petit Bambou. Pour ma part, j'ai créé deux programmes pour eux, travail au féminin et Joie au travail. Il y a d'autres programmes sur le travail aussi. Vous ne privez pas de ces ressources-là. On peut dire, ouais, Valérie, euh, méditer, c'est quand même déconnecter aussi. C'est le moment où enfin on va lâcher l'iPhone, etc. Ouais, vous pouvez juste garder euh, l'iPhone pour euh, l'appli Petit Bambou et vous souvenirs dans votre méditation.
0: 200% d'accord avec toi. Et de la part de quelqu'un qui est très connecté, j'adore Petit Bambou aussi euh, au quotidien. Merci énormément d'avoir partagé toutes ces pistes. Enfin, même moi, j'ai l'impression d'être plus détendue après avoir écouté cet épisode, je te jure. <rire> ah ben, je, je suis ravie. Merci. Mission accomplie. Et du coup, pour ceux qui voudraient euh, échanger avec toi, te remercier pour cet épisode, en, en apprendre plus sur ce que tu proposes, même en termes d'accompagnement et ou de formation, euh, d'introduction à la méditation, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. C'est jolissime.com joy comme la joie en anglais et isim.com. Et puis bah, sur Facebook, mon profil Anne-Valérie Recours et j'ai un groupe qui s'appelle les entrepreneurs Re allumés. Allumés. <rire> J'adore. <rire> <rire> voilà, voilà les deux
0: principaux points de contact. Super, bah, je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Et un immense merci déjà de, de nous avoir consacré du temps, mais surtout pour, encore une fois, toutes les petites pépites que tu nous as données pendant cet épisode. Franchement, j'ai envie de tester ton approche et je sais que je vais le faire à partir de ce soir. Ah, génial Merci à toi, Aline. Merci infiniment. À très vite. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez absolument tous les liens, toutes les ressources et le contact de Valérie dans la description de cet épisode de podcast ou bien si vous êtes sur le site dans l'article de blog qui est associé. Un grand, grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il si vous a plu, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcast. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde